0: Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da Ifarma. E, e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. O nosso objetivo aqui é te conectar com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. E a gente começa a nova temporada de 2024 com novidades. Hoje teremos a presença da Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da eFarma, para estar comigo nesse bate-papo sobre inovação na saúde. Seja bem-vinda, Lu.
1: Sempre um prazer estar aqui com você e os nossos convidados.
0: Qual foi o tema que a gente escolheu para abrir essa temporada?
1: Tinham tantos né, para a gente falar, mas como aconteceu bem recentemente né, é, um evento muito importante no mundo, foi a NRF 2024, em Nova York, e a e-pharma estava lá, presente, né? E, para que as pessoas saibam um pouquinho mais, né? a NRF é o maior evento do varejo mundial. É para lá que todo mundo que trabalha no setor volta suas atenções todos os anos, porque a NRF né, dita as tendências desse mercado, trazendo comportamento de consumo, experiência do cliente e, principalmente, novas tecnologias. E também, né, acho que poucos devem saber que a National Retail Federal existe desde 1911 e foram realizadas já 103 edições desse evento grandioso. Nesse ano, contou com centenas de palestras em quatro dias e com o tema Make It Matter. Em uma tradução literal, né, seria faça realmente com que isso importe. Esse tema realmente foi bastante importante, várias palestras motivacionais foram além dos negócios, né e seguiram uma linha inspiradora de empreendedorismo. Os palestrantes destacaram né, a importância de pensar nos planos, construir colaborativamente e transformar as ideias em ações concretas. Bom, mas lá nessa edição, né, o que, que teve? 40 mil congressistas, sendo milhares de brasileiros, incluindo o nosso convidado especial aqui, o Wilson de Oliveira. O Wilson é o nosso é, novo vice-presidente né, de Business Development e trouxe para, a gente trouxe ele para contar como foram esses dias intensos lá na NRF e também a sua visão das tendências e de destaque que podem aí ser aplicados ao varejo farmacêutico.
0: Obrigado pela sua introdução, eu não sabia exatamente o que era o NRF, agora fiquei sabendo. Wilson, primeiramente seja bem-vindo ao Oxigenando Ideias
2: para a Saúde, tudo bem com você? Olá Eduardo, olá Lu, tudo bem, super empolgado aqui em ser né, um protagonista da primeira edição aí de 2024, né, da do, do podcast que já é né, famoso e líder aí em diversos é, países e, é, do mundo. Eu fiquei sabendo que né, foi uma, uma maratona e tanto em
0: Nova York, e queria que você contasse para a gente primeiro um pouquinho sobre a NRF, né, como que ela é organizada, como que funciona esse super evento de mais de 100 anos, que
2: agora eu fiquei sabendo também. Realmente o, o, a NRF, né, que é o, o Big Retail Show, é, uma feira, é a maior feira né, de retail do mundo, como a Lu também já explorou aí um pouquinho inicialmente, esse ano foi, foi bater vários recordes. Né? Primeiro que foram mais de 40 mil pessoas né? que estiveram dentro do participando da NRF. Foram mais de 6 mil marcas que estiveram presentes. Mais de 100 países estiveram lá. 30% são estrangeiros, 70% são é, locais, né? americanos mesmo que participaram. Tivemos lá, Edu e amigos, mais de 450 palestrantes, mais de 200 palestras oficiais nas plenárias. Né? Mais ainda tivemos a, os, os mini-pitches na área de estande, que tinha mais de mil estandes né, é, organizados. Então, realmente, é, foi uma maratona e foi difícil conseguir estar em, em todos os locais, né? conseguir realmente participar ativamente de tudo. Para ter ideia, Edu e amigos, é, eu fiz, por dia, mais de 25 mil passos <risos> dentro da, do pavilhão <risos> da, do Jeves Convention Center, né, que foi, Center, que foi o, o evento. Então, o Jevis, só para ter ideia, né, é, o centro de convenções né, que fica em Manhattan, ele tem cinco andares, né, tem muitos quilômetros ali para gente andar, foram três, é, foi totalmente utilizado para a NRF, né, a gente tinha três grandes sessões de inovação, a, de, a de, dos estandes, né, dos parceiros comerciais e das palestras. E são cinco andares, né? Então a gente conseguir percorrer tudo foi foi uma maratona incrível. Mas também a gente estava né, no, no mini grupo que foi possível a gente estrategicamente se dividir para poder depois consolidar um pouco dos aprendizados aí. Muita informação concentrada
0: num só lugar. Imagino que deve ser várias palestras aí concomitantes. Toda hora deve ter várias aí ao mesmo tempo, né? Então bacana você ter ido num grupo, que aí é mais fácil, até uma dica boa para quem está pensando em ano que vem ou se preparar para algum outro ano, pensar em levar um grupo para depois compartilhar. Acho uma excelente dica aí também. Eu queria que você me contasse aí, na sua experiência quais que foram as principais tendências do varejo farmacêutico se conseguiu captar de lá. Eu acho que lá eles falam do varejo em geral, né? Mas acho que aqui o nosso foco é mais saúde, talvez seja um pouco mais farmácia. Mas é claro, se tem alguma coisa que transcende que possa vir com tendência, que fica à vontade?
2: É, realmente, Edu, é, lá foi, foi uma explosão de conteúdo, né? E é retail massivo, né? Então, a gente tá falando desde, né, de alimento, passando por moda, passando por tecnologia, eletroeletrônico, a, e chegando em saúde, obviamente. Falou um pouco sobre né, as tendências aí na área de saúde, o retail né, farmacêutico, né? De forma bem, bem pontual. É, mas, olhando por um pouco do nosso universo brasileiro, olhando aí para o varejo farma, né? Acho que tem bom, bons, bons, boas reflexões, boas discussões e acredito que muitos colegas estavam presentes do riteio né? Desde associativismo, farmácias independentes, a grandes né, farmácias, grupos, né, redes de farmácias do Brasil. Então realmente é, a gente vê que a feira começa a ter também no Brasil esse ponto. Ah, só para uma curiosidade. Brasileiro na feira eram 10%. 4 mil brasileiros estavam presentes. A gente está entre os top 3 países que estavam na feira de, com, com as comitivas. Brasil então sempre, sempre marcando presença, né? Sempre. brasileiro estava em massa e, e com essa expectativa né, de trazer, aprender e trazer esse conhecimento. Eu, eu definiria um pouco algumas frentes aqui até para a gente discutir. Eu vou tentar sintetizar elas aqui. Mas, sem dúvida cross, né? ou seja, falou-se sempre de inteligência artificial, já é um tema que se fala bastante, mas a inteligência artificial foi tema de logística, né? de experiência, né? de aderência ao tratamento, de, né? de é, retail media, né? como usar os dados para usar melhor a, a experiência dentro da loja. Então, inteligência artificial foi um tema que estava é, dentro do, dos principais tópicos. Mas falou bastante da, da logística, Falou-se bastante da, da parte de da, da experiência do cliente ali em, em termos de hiperpersonalização, né, da multicanalidade é, expandida, que a gente pode discutir um pouquinho aqui. Falou-se bastante da, da retomada da farmácia da, da farmácia ou, da, ou do PDV físico e como a estratégia deve ser implantada agora nesse modelo. Falou-se bastante, obviamente, de ESG, né, é, numa etapa mais de como. Não implantar, mas como acompanhar né, os indicadores e realmente gerar impacto para o meio ambiente né, e para a sociedade. Então, eu quebraria nessas cinco vertentes. ESG, muito forte, multicanalidade, logística e a experiência aí do cliente com o IA né, sendo um item em todos eles. Bastante tema relevante.
0: Não tinha dúvida que o IA ia ser o, o centro do palco aqui, né? E é claro que a experiência do cliente também é importante em qualquer setor, ainda mais na, na atualidade onde né, os consumidores são extremamente empoderados. Mas o varejo farmacêutico ele
2: é fundamental, porque a gente está falando de necessidades específicas de saúde e bem-estar, não é? Ui? Exatamente. É, e e falou-se bastante, viu, Eduardo, um pouco dessa é, que, a, que a gente até pode adaptar algumas coisas de que escutou-se, né, do que a gente escutou de varejo massivo para o varejo farmacêutico, né? a gente teve é, cases muito interessantes do, do uso né e falou bastante da, da parte do, do, da mídia de retail né retail mídia é, onde as, os varejistas né varejistas farmacêuticos hoje com o uso do dados dentro da, das regras de lgpd como poder é, aproveitar se desses dados de forma né com inteligência artificial né de forma estratégica inteligente para você fazer o que a gente escutou bastante lá, né? É hiperpersonalização, né? É criar realmente um, uma experiência onde aquela pessoa, ao entrar dentro da sua loja, da sua farmácia, já tenha seus pontos né? de, de conhecimento sobre aquele daquela pessoa, daquelas preferências e ser impactado durante a jornada ali dentro da, da farmácia. Ali a gente teve até alguns exemplos bem interessantes né? que mostrou um pouco disso, é lógico que são cases não de farma, né, de varejo farmacêutico, mas mostrou-se um, um case interessante da Adobe e Microsoft, na Nike, né, na, na Nike ali da Quinta Avenida, falando um pouco da Nike Bayou, né, é, e como é, o uso da inteligência, ou seja, o uso de todos esses dados que, que a Nike tem, né, com esses parceiros conectados, como ele conseguiu, é, não, não só personalizar um tênis, né, mas como ele conseguiu escalar e massificar um, um modelo de hiperpersonalização, né? então foi, a gente chegou até a visita também na Nike para conhecer e é um pouco do que a gente espera trazer para o varejo farma, né? como o paciente né? ou o consumidor, né? o shopper aí, ao chegar no varejo que ele tenha a experiência do que ele quer buscar né? na, na, na quantidade que ele precisa é, buscar da forma que ele que, queira buscar e pagar então, essa hiperpersonalização foi muito falada e a gente acredita que no Brasil né, vai também ganhar força. Né? E até até nós, como né, PBM mesmo, a gente entende que é o nosso caminho, né? de como a gente consegue criar hiperpersonalização para as pessoas que fazem tratamento crônico e contínuo né? e consiga ter esse, esse engajamento né, de conteúdo online, depois é, loja física, ele seguir tendo as suas conexões, né, e o seu conteúdo para fazer o seu a sua compra recorrente ou, ou a forma que ele quiser, né. Então falou-se bastante de hiperpersonalização, viu, Eduardo? Esse é um tema que que bate bem nessa tecla da experiência do, do paciente do cliente. Né?
0: Eu acho que a hiperpersonalização sempre foi um conceito inatingível, né, lá atrás, tal. E agora a gente tem tecnologia. A tecnologia é toda faz toda a diferença no mundo. Todo mundo tem um celular, então para, vamos voltar ao conceito desse NRF, né, make it matter, para fazer uma conexão aqui entre teoria e tal, né? quem sabe isso no futuro tal, para prática. Eu queria que você me contasse um case, ou vários cases, você já comentou né? um pouquinho aí por cima, fique à vontade, né? especialmente se tiver algum do valor farmacêutico, seria excelente, senão não do, do massivo, mas que mostre bem também o uso da própria inteligência artificial no dia a dia da loja. Não, então vamos sair, tentar sair um pouco da teoria, vamos um pouquinho para a prática.
2: Vou comentar um pouco de do que a gente escutou né, na, nas, na, nas, na, nas salas principais e eu vou passar um pouco pelos sistemas que eu comentei centrais, tá, Edu? Aí qualquer momento pode interromper, comentar, adicionar. Aí. Ah, teve um fórum bem interessante dessa, de logística, né? Porque a gente fala assim, nossa, é, logística sempre é um, um ponto de atenção de varejo, né? Seja farma, seja massivo, né? Então, a gente teve uma palestra bem interessante né, do CEO né, da FedEx, que é o Raj Sabar Marian, e ele falou muito né, de que, para ter ideia, né, a FedEx já está lançando uma plataforma né, no comércio. Para quê? Ele entende que quem mais conhece de entregar produto e, e o que ele pode personalizar para as pessoas, eles têm capacidade de ajudar bastante os varejistas. Né? Então, são 15 milhões de pacotes dias entregue ele até mostrou um case né, aliado com outro varejista europeu é, de varejo de alimento, nesse caso, onde eles os conectaram, né, ou seja, teve a democratização do dado, né, os, os dados tanto do comportamento, mas os dados logísticos, e, e fizeram uma personalização da jornada como um todo, né, de como ele prefere receber também a mercadoria, né, com o pacote que ele prefere habitualmente, de como ele gosta de separar os pacotes né, né, da sua compra. E eles tiveram, nesse exemplo, que foram é, acompanhado por seis meses, e aí usou a inteligência artificial para conectar esses dados, fazer toda a predição né, de, de, desse comportamento, enriqueceu o dado com o FedEx e mais do, do varejista né, da, da Europa. E o dado, Eduardo, foi muito interessante, porque aumentou a fidelidade em mais de 15% e aumentou as receitas em mais de 7% nesse período de três meses mostrando que é, realmente as pessoas elas querem é, ser sentidas como... Né, foi para mim, foi feito para mim. Né? Eu, eu tive a experiência e foi realmente o que eu esperava, do jeito que eu queria, da forma que eu queria, no tempo que eu queria, enfim. É, esse foi um exemplo bem interessante que ele trouxe para nós aí de, de FedEx. Na, na parte, da não na plenária principal, mas nos estandes de, de parceiros, a gente viu também a, a, a iniciativas do varejo farma brasileiro, né? como né, o grupo RD, falando muito sobre é, um pouco da aplicação da inteligência artificial é, na parte de abastecimento de loja, né? como conseguir, através também de dados, enriquecimento de dados, né? eu acho que um ponto importante é como buscar dados além do que eu tenho para enriquecer e eu entregar valor adicional, então foi, foi falado muito da do enriquecimento da geolocalização, dados econômicos, para que você consiga é, atingir o mix certo, na loja certa, né? Porque é o grande desafio, né? A gente sabe que no varejo farmacêutico ainda a ruptura gera em torno aí de 10, 15%, né? Segundo dados aí do, da, das consultorias especializadas. Então, você poder diminuir a ruptura usando a inteligência vai ser um fator crítico de sucesso. Então, a RD mostrou também um pouco do, do case que eles estão iniciando aí, de, de utilizar já né, os dados que ele tem internamente, mas enriquecendo com dados complementares e, possivelmente, a parte de logística, né, parceiros de logística vão, vão ser cruciais aí para que faça o mix certo e atinja o, o, o paciente da forma mais adequada, né? Outro case bem interessante que, que acho que vale compartilhar, eu falei esse da Nike, né? Mas também teve o, um case interessante da um varejo americano, agora esqueci o nome, mas importante é, é um varejo aí de moda. né A gente também fez a parte de Macy's, a gente viu outros grandes varejistas massivos, mas esse é, é um varejo de moda mais específica ali em Manhattan, E ele estava mostrando um pouco desse dessa personalização no mundo online e offline. Né? Porque a gente sabe o quão difícil, às vezes, para a moda, é a pessoa ver o produto online e tomar uma decisão, sendo que não teve a experiência. né Então, eles estão conseguindo reinventar a loja física num formato de experiência, que não é novidade, né Edu? a gente já fala de a loja cada vez mais deve ser de experiência e não só do transacional. Mas acho que a grande diferença é que a experiência na loja física, onde ela tem os totem que pode adequar né, a cor, porque é uma loja de, de moda personalizada, né? não, não é de massivo Então, a pessoa pode personalizar a sua roupa através do totem, ela não precisa ficar experimentando, né? todas as medidas vão estar no totem, etc. Mas acho que o, o grande diferencial, neste caso, é que ela pode sair de lá e comprar e depois receber em casa da forma que quiser, né? Acho que a, a a diferença que estamos falando muito lá nesses cases de multicanalidade, Edu, está é, é, muito na linha assim. Neo, a multicanalidade estava para a gente ter ações online e offline, né, cada vez mais estratégicas e inteligentes, mas o que se fala muito hoje é que você não tem que conduzir o cliente né, na experiência que você prefere, ou que você gostaria de pôr mais energia. Na verdade, a, a multicanalidade está hoje disponível e aberta para atender o consumidor da forma que ele quiser. E que que momento que vai ser físico e que momento vai ser online. Então essa loja mostrou esse case que a pessoa, né, aumentou muito mais mais de 60% do tráfego na loja física para experimentar, fazer todas as suas, né, a sua, a sua customização, a sua hiperpersonalização, mas elas não voltavam para retirar lá. Elas gostariam 40% de receber em casa ir então, pagando ali já na hora, tudo com né, a forma mais fácil possível, amigável, e, e receber em casa 40%. Ou queriam voltar para ter o contato, ver junto com, com a pessoa que fazia a parte de estilista, né, fazer um apoio ali também, uma, um, uma, uma, vamos chamar um suporte né, de estilista. Então foi, foi interessante esses cases aí, mostrando que, é, saindo um pouco da teoria e tem prática nisso. Né? É, essas lojas estão mostrando que conseguiram e estão trazendo ou retorno financeiro, ou retorno de recorrência, né? que ao final do dia traz retornos financeiros também, e principalmente aumentando os NPS de satisfação. Né? É, foi muito interessante também esses índices que eles mostraram. Esse case da RD que você comentou, sem dúvida, é uma
0: enorme oportunidade para a farmácia, que geralmente né, as maiores carregam acima de 10 mil SKUs, e não só tem um problema de ruptura, mas tem um problema de excessos né, de inventário não produtivo que acaba sobrando tem que ser queimado que tem, tem toda uma tem toda uma cadeia de desperdício que acontece na farmácia e não tenho nenhuma dúvida que mais dados né integrados aí ao a um cérebro central né realmente melhores decisões de, até de, de inventários serão tomadas nas lojas muito bacana para a gente seguir aí né esse, esse case
2: e ver o que que vai realmente
0: acontecer nos próximos
2: anos aí então, outro ponto interessante, dentro do que você acabou de comentar, de desperdício, Edu, a gente viu um case também da Ocado Group, né, que é uma empresa de, de alimentos, né, um supermercado também. É, e qual é o ponto? Se eu conseguisse ter uma previsão de demanda dos meus consumidores, eu poderia evitar esse desperdício. Então, ele usou a inteligência artificial e conectou as pessoas direto com o fornecedor dele. Para poder lá ter a experiência, né? E, e era parte principalmente de produtos frescos, laticínios Isso. e carne. É, que é então, a grande dor é, do varejo alimentar. né? É, o desperdício, né? todo estragar e etc. É pressivo. Então, ele conectou ao fornecedor para poder passar todos os dados, né? tudo que precisaria para o consumidor tomar a decisão. Ele já fazia o pré-pedido de quanto ele imagina de consumo, e aí ele já fazia esse, esse carrinho ficar mais inteligente. E o suprimento ia ser mais, né, um lead time mais, mais estratégico, evitando esse desperdício. Ele também mostrou lá o um indicador de, nessa cadeia de suprimento, que ele conseguiu reduzir, nesse caso específico dos perecíveis aí, 30%, utilizando não só IA, mas mudando um pouco a forma de conectar o consumidor, né? levando ele até o fornecedor dele para tirar esses dados. É, mas é, é o desafio, né? No varejo-farma, sem dúvida, a é um baita de um, de um desafio.
0: E outra coisa que me chamou muito a atenção, e eu acho que tem muita muita gente que ainda comenta ou duvida, né? mas eu acho que está mais do que comprovado. É, quando a gente personaliza, melhora a experiência, faz a pessoa se sentir única, né? isso é feito para mim, não tenham dúvida, correlaciona 100% com aumento de receita e aumento de fidelização. Né? Então, eu acho que iniciativas nesse caminho são iniciativas muito felizes para qualquer varejista né, que busca, obviamente, é, crescer a sua base, reter a sua base. Né? Então, é bem bacana que você traga aí esses números e esses cases na prática para a gente.
2: Foi bem interessante mesmo. É, a gente teve muito também é, comentários né, e acho que, que vale a gente deixar esse tema é, meio na mesa. né. Falou-se muito e é um tema acho que bem quente. Do, do retail media, né, que é a mídia de varejo. Então, realmente é, né, falam muito que a, a nova linha de receita do, do varejo, né? E das marcas, como utilizar isso. Então, ali também mostraram bastante iniciativas e cases aí já americanos, né? É, nessa linha de como é, explorar melhor esses dados que a empresa tem, né? Já coletada, e como usar de forma mais inteligente para colher aí impactos dentro da, do, seu, do seu negócio. Tem até uma rede. Né, de farma aqui no Brasil média até recente semana passada eu vi um post deles comentando um pouco dessa dessa uso do, da mídia de retail dentro do seu da sua farmácia deixando o espaço ali de gôndola com, com informações e conteúdos ali já mais, mais claros né e, e personalizados até com, com um grupo né, randômico, nesse caso era um grupo específico de pessoas que eles tinham usado a base e a pessoa na frente daquele totem, né? mudava, mudava até a cor para poder chamar a atenção das cores de preferência, dava ênfase no produto se, se era um produto que ele já tinha interesse no passado. Então você tinha lá era só era a parte mais nutricional de vitaminas, né? Nutraceuticos. Então se a pessoa já teve o uso em algum momento de ômega, então a luz acendia mais mais claro na parte do ômega para a pessoa direcionar a informação. Então já começa a ter pequenas iniciativas, mas que agora eu acho que o grande desafio ele vai ser como escalar. Né? Acho que você consegue fazer algumas iniciativas mais caseiras, mas o desafio vai ser como eu escalo para que isso realmente ajude a fidelizar, a ter recorrência né? e gerar valor adicional para o seu cliente, né? para o seu consumidor.
1: Estou acompanhando, Edu, atent atentamente aí essa super bate-papo, essa super conversa com o Wilson. E aí é, eu queria mencionar é, bastante o... Uma questão que você falou do ESG, Will, a Kate Anktil, né da GDR, que é uma pessoa que realmente brilha na NRF há muito tempo, né, ela mais uma vez brilhou nessa palestra, principalmente em 2024, e enfatizou que realmente estamos nessa transição de eras. Né? Primeiro a era da abundância para o tempo do fim do desperdício, exatamente esse papo, essa conversa que vocês dois estão comentando aí. Ou seja, as práticas relacionadas à ESG também foram bastante discutidas na NRF. Acho super pertinente, porque não é só uma agenda que todo mundo coloca como um modismo, mas sim, é importante falar isso para né, mais de 40 mil pessoas, porque esses líderes voltem e implementem ações no que é possível. E, um, e eu acabei outro dia indo num evento, né, com os highlights também, e uma palestrante contou o case da Timberland. Eu achei incrível, até queria comentar rapidinho aqui com vocês. Na Timberland, né, já tem um, um acesso que as pessoas, em lojas, você leva a sua bota para você consertar ou mesmo fazer reparos e atualizações pela vida inteira da peça. Então, assim, é quase que vitalícia a garantia de que a peça pode ser reformada, consertada. E mesmo se um dia você já enjuou, não quer mais, né, você pode doar o seu seu calçado lá, enfim para a loja e eles vão desmontar essa peça e usar todas as mini peças ali os componentes, né, para consertar outras botas. Então acho que esse assim, é um baita de um case de o quanto que marcas é, já estão fazendo isso e que é possível, né? Existe toda uma cadeia logística com certeza vocês falaram sobre isso, mas também o ponto é importante é saber o quanto que isso impacta na relação do consumidor com a marca. Eu tenho certeza que consumidores vem com outros olhos marcas que têm esse tipo de prática e não só, é, enfim, regulamentos ou políticas nos seus sites, né? Mas eu queria até que você pudesse também, Will, esse foi um um case que eu soube da Timberland, se você tem algum outro case, alguma alguma para relatar de SG, no mercado farmacêutico, sei lá, no varejo farmacêutico. Pode ser aqui no Brasil também.
2: ESG foi muito falado. 2023 foi muito mais falado do que 2024, no ponto de vista, assim, quais são né, os, os indicadores, né? quais são as frentes de ESG, né? quais a, as diretrizes de ESG. Isso foi muito falado em 23. 24 ele já não foi enfatizado tanto nas, nas grandes plenárias sobre o que é ESG, e sim, a grande, um grande desafio que é, é os indicadores e acompanhamento do ESG, do atingimento. Né? Então, nos falou mais de redução de carbono. Né? Falou qual é a, o índice hoje de redução de carbono efetivamente? Né? E, e o que está dando certo e o que não está dando certo? É, isso falou bastante. O da Timber, que você comentou, é, eu, eu tive acesso só ao material, mas não, não só ela, né? mas a Macy's também está com iniciativa de bolsas, né? com você compra por eles, e você pode ter uma, né, um, um benefício na hora de trocar pela outra bolsa, e aí eles estão fazendo uma loja né, eco, nesse sentido de, das, das trocas e devoluções em função de, de uma compra de uma nova, virou uma loja brechó né, da, das marcas né, para você poder fazer essa economia circular, o valor é de, é, né, cai substancialmente, então dá acesso à marca a outras pessoas, então faz esse movimento lá com, com a Macy's também foi, foi comentado. Outros casos também que a gente observou lá, é, o alimento é muito falado, né? a parte alimentar lá. né? A gente tem né? Walmart sempre com muita, muita presença na NRF, né? tanto que o CEO também esteve e compartilhou um pouco de, de, da iniciativa e ESG. Eles estão olhando também ó, né, as iniciativas do canal alimentar, e nesse caso o Walmart, o fornecedor como ele consegue fazer que a, o SG dele não seja da porta para dentro do, né, do Walmart, mas como a cadeia toda atenda às né, exigências. Então, ele tem um, um projeto que já está acontecendo né, dos fazendeiros. Né, quem fornece para o Walmart também tem um, um programa de, de educação para impacto no meio ambiente, acesso à tecnologia, né, até a novos... É, insumos, né? canais de insumos para que possa a cadeia toda ter menos impacto aí no meio ambiente. Então, tem, tem, a gente tá, falou agora de exemplos falando na ponta, né? no, no final da cadeia e esse exemplo no início da cadeia, né? uma preocupação também do grupo. No varejo farma, né? a gente vê iniciativas aqui do descarte consciente da, da medicação, isso é super importante. Né? Eu acho que ainda é, os cases que a gente tem é, ainda é muito pequeno no Brasil, né? É, acho que tende a ser cada vez mais acelerado, porque realmente traz impacto, realmente a, é, o consumidor começa a ter um olhar mais atento a isso. A gente teve duas acesso a duas palestras interessantes, uma da Deloitte e, é, e a outra da Nielsen, que fala um pouco sobre a geração nova. Né? Então, falou-se muito que a geração Z, 40% já tem esse olhar muito forte para para conscientização né, de marcas que pensem na, na sustentabilidade né na, na, de como agredir menos o, o meio ambiente e isso se a gente olhar três anos atrás eram 15% né as pessoas também já de idade madura né não, não sendo essa geração mais nova também já começa a ter mais consciência então mostrou-se um aumento de 20% na camada mais né de idade entre 30 a, a 50 anos né, de, de, de realmente ter como decisor uma marca mais sustentável. né? É, antes, assim, eu ah, eu prefiro, mas o quanto você decide? né? Então, aumentou muito forte. Então, virou um, um, um assunto de discussão bem grande na NRF, de como, de fato, pegar toda essa geração e a geração que está sendo também transformada né? pela geração mais, mais nova. E a gente acredita lá, também falou-se muito, de acelerar como que a gente já faz isso agora, porque senão você vai ficar defasado no mercado. Então, a gente vê grandes farmas, né? é, big pharma que varejo pharma, é, já com iniciativas. A média é bem pouca iniciativa nesse, nessa linha de SG. A gente vê ainda muito, né, muito uso de papel, né? muito uso de, dos tags, sempre são ainda cartolinas, etc. Poderia já estar no, né, movimentando para digital mas ainda a gente vê bastante, então eu acho que no Brasil, especificamente, o varejo farmacêutico está ainda gatinhando, porque talvez ainda não enxergou o retorno né, e, e, e como fazer esse equilíbrio né, da receita, investimento e, e como vai retornar aí na frente.
0: Muito bacana, uma das coisas que eu gostei da sua fala aí, e eu acho que é uma grande tendência, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, é... A integração da cadeia dentro das filosofias e das ações de SG. Sem dúvida né, é onde terá mais escala, mais, mais importância.
2: Né? Então, acho que acho bem bacana, bem pertinente o que você traz aqui. Muito interessante de farma, é mas o, o produtor, né? a indústria. Exatamente isso. A minha cadeia de supply, meus insumos, como que eu crio a cartela, como que eu invaso, como que eu crio práticas mais sustentáveis, de desperdício, né, de uso de materiais aí que impacte menos o meio ambiente. Aí o, o varejista ele vai já se beneficiar de um produto mais sustentável, né? E aí o papel dele agora é também achar as práticas que vão contribuir também para esse meio ambiente. O segundo dia da NRF
0: continua a debater experiências e estratégias estado da arte aí do varejo varejo digital, né, com uma pegada muito mais forte em direção ao omnichannel. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre a omnicanalidade, né? E um dos equilíbrios da da força para que isso aconteça, é que a loja física possa ser também o centro do e-commerce. A gente já passou por algumas fases históricas aqui, debatendo né, se o digital ia acabar com o físico. Então, lá atrás, a gente teve a expansão do, dos peer plays, né, que eram modelos de negócios puramente digitais, né, que não tinham o custo de aluguel, o custo com tanta gente, etc., que seriam muito mais eficientes, muito mais poderosos, chegariam direto na mão do consumidor e dominariam o varejo. Não aconteceu. Né? A gente sabe que esses modelos aí, tirando o fato da Amazon, que também acabou entrando aí no fígito, né acabou tendo lojas físicas e tal, é... boa parte desses, né? desses desses varejistas acabaram sendo comprados ou fechando. Né? É... Você acredita que, hoje em dia, né? toda experiência precisa necessariamente ser Fígiton?
2: Olha... Pergunta bem difícil, <risos> mas acho que tem alguns caminhos que a gente pode né, discutir aqui. Eu acho que né, você tem uma vasta experiência aí no, no, no mundo de e-commerce né, e, vi, e vivenciou o mundo físico, então você fala com muita propriedade. Realmente, se a gente olhar a história aí de, 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 dos canais, a gente vai passar por isso. Né? Era físico, aí foi multicanais, cada um tinha seu preço, suas estratégias, até competia, sendo a mesma empresa. Depois começou a avançar para o conceito aí de Omnichannel, né? mas ainda assim, a gente, até hoje a gente enxerga no varejo farmacêutico ainda uma estratégia bem não alinhada, né? ainda é multicanais e não Omnichannel. Né? É lógico que tem outras que já caminham mais para o Omnichannel. E lá se falou essa parte 3, vamos chamar, né? o Omnichannel integrado né? ou ampliado. Porque aí eles estão falando que o Omnichannel, ele ele além da estratégia de, né, de preço, né, de, de estoque, eles estariam integrando outras frentes, meios de pagamento, formas diferentes de fidelizar o, o paciente ou a pessoa, né, vamos falar pessoa aqui, é, independente, em, em, em todos os momentos que ela tiver interação, ela pode escolher o momento que ela quer finalizar. Então, eu acho que, que realmente a tendência, ela é, volta a ter o físico, com a sua importância, né? Você vai expandir o omnichannel, né? O digital, é, a gente enxerga muito um digital não mais só preço, né, Eduardo? Não só preço, estoque, mas conteúdo, né? É, fluidez, se ele quiser tomar uma decisão ali, experiência. Então, se tá, tá se falando muito do do TikTok, o momento do TikTok, né? Lá se falou bastante. Então, eu vim recentemente da China também, que a gente teve a chance de de estar tá como farma no ecossistema da China, e a gente viu o TikTok, a gente viu diversas ferramentas que são chinesas, já num patamar diferente de experiência digital, né? para você poder realmente engajar a pessoa. E aí, voltando aqui para a NRF, ela falou que além de avançar nessas frentes digitais, o, o varejo, a loja física ganha essa relevância de ser o, o, o coração desse processo, né? a pessoa muitas vezes vai querer estar lá por alguns motivos eu acho que na, no varejo farmacêutico tem alguns motivos reais né, e latentes para mim assim por que, que eles iriam numa farmácia primeiro porque a farmácia ela não deveria mais ser uma estação de doença ela deveria ser uma estação de saúde e bem estar ela fazendo essa mudança né, cultural você tem você traz todo o, a sua relevância digital e ele, certamente, criando essa autoridade de saúde e bem-estar, ela vai para uma loja esperando essa experiência. Ou seja, aquelas clínicas farmacêuticas, que ainda no Brasil não é uma coisa né, tão relevante, a gente vê iniciativas, mas não é, é relevante, a gente fala disso tem mais de cinco anos, né? porque talvez ainda falte essa integração estratégica. Né? Eu gero conteúdo digital, mas eu preciso também continuar gerando conteúdo experiência na loja eu não posso simplesmente a pessoa viu um conteúdo super interessante vai para uma loja para conversar com o farmacêutico e o farmacêutico não está preparado para conseguir dar sequência nessa experiência então tem uma ruptura ela vai buscar a parte ali de fora do balcão para esperar uma experiência de experimentação né de, de aplicação e você não está com a loja preparada para oferecer essa experiência. Então, eu vejo um pouco disso. Eu acho que o Omnichannel, além das integrações adicionais, é, falou-se muito lá. Não tem que ser é, numa vertical, como também você comentou. Ah, era só digital a minha vida. Não, eu preciso ter todos os canais e momentos online e offline preparados para a decisão do consumidor, do shopping. Se ele quer só ir para a loja física porque lá ele entende que a experiência é melhor, o conteúdo, a né, humanização, que também se falou bastante lá, é, para ele é o melhor, esse é o melhor caminho. Mas muitas vezes ele vai até a loja, mas vai comprar online, porque ele já teve a experiência satisfatória e depois ele faz a recorrência online. Outros casos começam no online e a experiência continua boa na, na loja física para retirada do produto, por exemplo, que se fala bastante hoje. Né, e muitas vezes a gente já tem ruptura aí, que o produto não está lá, ou a pessoa nem sabe, ah, você pediu, onde que está esse produto, vai buscar. Então, essa experiência ainda tem que ser um pouco azeitada, eu acho, ao meu ver, e ampliada no, no formato que foi discutido a NRF. Né? Realmente é um omnichannel integrado, né? Com, sem frição, que o consumidor consiga ele decidir o momento que ele quer, em qual canal ele quer atuar, e você tem que estar preparado para esse para essa integração.
0: Concordo com você, acho que a fluidez da experiência prometida de omnicanalidade ainda está na teoria. Ainda não é prática num varejista que a gente consiga se destacar aqui e falar, não, é esse varejista que realmente já matou né, a charada aqui. Mas, sem dúvida, é uma grande oportunidade porque mexe na experiência total do consumidor, não importa o canal, não importa o meio de pagamento, etc. Então Eu acho que continua sendo uma tendência esse avanço. A gente vai provavelmente sentir isso na pele ainda nos próximos anos. E continuando no tema de tecnologia, Wilson, eu queria voltar um pouquinho é, no contexto do Walmart. O Walmart é sempre um grande... O varejista do mundo, né, pessoal. É sempre um grande player nesse, nesse, nesse evento de, de NRF. Né? E eu queria tratar especificamente de o mídia. Né? A gente vai falar aqui o nome do painel. Foi tratado com mais profundidade num painel específico com o nome de Rethinking Returns, né? repensando os retornos, né? estratégias para manter os clientes e, e o futuro do varejo. Às né? vezes aí traduzindo isso como que foi o tema desse, desse painel que aí falou né? falou o Walmart com muita propriedade e outros varejistas também numa discussão de uso de software de última geração para criar políticas de devolução dinâmicas e flexíveis. Também recompensar clientes confiáveis com o objetivo final de criar embaixadores da marca e otimizar a cadeia de suprimentos que a gente comentou aqui, que é uma enorme oportunidade. Nesse contexto todo, né, bem, bem denso aqui, é, a tecnologia de RFID, né, de rádio de identificação por rádio que é falada já há anos. Ó. Eu lembro de um evento que eu fui nos Estados Unidos, eu acho que mais de sete anos atrás, talvez, chamado Shop Talks, que já se falava muito em uso de RFID na logística. Né? Nesse caso, essa tecnologia exerce um papel muito importante, porque ela permite muito mais praticidade e funções do que o velho código de barras que a gente usa hoje, né? com mais predominância. Tanto para passar as compras dos clientes pelo caixa sem fila, quanto para organizar o estoque nos armazéns. Wilson, e no varejo farmacêutico? Você viu algum exemplo dessas inovações já funcionando?
2: No varejo farma, a gente viu uma iniciativa da CVS falando um pouco sobre como fazer o retail media né, dentro de um varejo farmacêutico. Porque a gente sabe, né, Edu? Tem muitas mais restrições, tem as regulações, né? mas eu acho que essa parte, principalmente tecnologia de fluidez, cabe bem para o varejo pharma. Né? É, mas o CVS falou um pouco mais na linha do retail media de como organizar todos os dados que eles têm, né? porque eles têm uma big data muito considerável, né? e, e como gerar esses insumos para é, ser uma experiência ou uma, uma fluidez melhor dos seus consumidores, né? Dos seus, nesse caso pacientes mesmo, ali, tanto o, o bem-estar como o, o tratamento. Ele não falou muito especificamente da, da tecnologia para fluidez. Mas eu, eu assisti o Walmart, né? o CEO do Walmart, sim, ele comentou da, da iniciativa. A gente teve uma, um outro, outra, outra, outro fórum, né? outra mesa de discussão, onde estava a Macy's, onde estava o Mac, onde estava o FedEx, também falou um pouquinho. É, mas do varejo farma brasileiro, não. não. Não enxergo, mas acho que teria muita utilidade. Acho que é um um excelente ponto para os varejistas que estiverem assistindo é, a gente olhar um pouco esse conteúdo da NRF, a gente também tem, a gente pode compartilhar com o varejista, né, que, que a gente já tem relacionamento também. Porque a, os exemplos mostrados pela Almart mostrados pela Macy's, mostrados pela FedEx, é, é o que você falou, é, dá muito mais dinâmica a, a, a toda a integração da cadeia de uma forma muito mais fluída, né, e conectada para realmente você ter ganho, né, ganho né, de tanto do, do dado, de, da velocidade e da rastreabilidade do, do processo como um todo. Mas, infelizmente, no varejo farma brasileiro não tive lá nenhuma, nenhum case, mas do, dos outros segmentos, né, como logístico, como roupas, a gente assistiu outros, outras mesas de debates Na parte de stand, nós tínhamos nós falamos mais de 1.600 expositores, Olha, eu diria que 10%, 15% estavam no, no retail media falando muito das, das ferramentas tecnológicas que teriam para agregar valor aí no, no processo. Entre eles, várias empresas falando mais de tecnologia mesmo e não na parte de organização de dado, iniciativas. Falando muito de, de do back, né? de como eu também organizo isso de forma é, baseada em tecnologia.
0: Muito bom saber das tendências aí que estão ditando o presente e o futuro do varejo farmacêutico E que são voltados principalmente para a experiência do cliente. É né? isso que me chama a atenção. Porque a tecnologia que interessa pessoal é aquela que melhora a vida do consumidor. E o legal também é aplicar esse conhecimento todo para elevar o padrão dos serviços e soluções que a gente oferece hoje para os clientes. Né? E, o Wilson, queria fazer uma última pergunta é, com resposta rápida mesmo. De tudo que você viu, você acredita que o Brasil ainda está muito longe, ou você já enxerga que esse gap entre o que acontece na prática, no make it matter, né, é o, inclusive, o tema, né? Principalmente nos Estados Unidos está menor, né? Como, como que você está enxergando?
2: Eu enxergo assim: va o varejo farmacêutico eu sempre divido aí um pouco em maturidade, né? Edu? Eu acho que tem, a gente tem um bloco de, de redes que, que às vezes são né, regionais, estaduais e até nacionais que estão mais avançadas no, no, na, na transformação digital, na incorporação de novas tendências, a gente tem o grupo que ainda não são tão, né, não adotam tanto as inovações ainda, então por isso que a gente fala muito ainda de clinic farm, a gente fala né, da parte do, da assistência farmacêutica, na verdade, né? a gente fala muito do, do uso de, de multicanais, né, o omnichannel, e ainda não, não avançamos, e temos o, o, o uma boa base ainda do varejo farmacêutico que ainda continua no transacional tradicional. Então, eu vejo uma, uma grande oportunidade. Eu diria que 30% do nosso varejo está mais próximo do, do, das tendências que, ou estão bem antenados com as tendências e, e, e começando as iniciativas, mas nós temos aí 66% aí que eu acredito ainda numa fase de maturidade ainda é, básica, né? e precisando acelerar, porque a transformação é um pouco disso, né? Adotar, entender e aplicar. É, a gente saiu da fase de muitas tecnologias, muitas ferramentas para a gente agora colocar fo foco, né? E atenção, parar com as distrações e definir metas claras de ado adoções aí das tendências para o seu negócio, né? Para o negócio do varejo farma acelerar. Então, eu enxergo que a ainda tem um caminho bem importante para acelerar, para a gente poder ter uma experiência cada vez melhor e fluida para o consumidor, né? para o shopper. Aí. E muito bom estar com vocês aqui, batendo um papo né? no podcast, Oxigenando Ideias, foi uma grande oportunidade, né, fico é, bem é, honrado com o convite e sempre à disposição para a gente bater papo e falar sobre o, o varejo farmacêutico, né, é, o mundo da saúde, aí que é o nossa paixão.
1: Com certeza, Wilson. Eu super agradeço também sua presença aqui. Realmente, você é uma pessoa com muitos, né? Décadas também de experiência em trade. é Muito reconhecido aqui na, na no mundo da indústria farmacêutica no Brasil, com certeza, pelas suas experiências. Então, é muito bacana escutar você e ver o quanto que você, vindo de, de um evento com, não só como esse, como você disse também, da China, é, é, de Israel, que você foi também para para inovação, nas feiras de inovação. Então, faltava, faltava a gente trazer você para cá, para a gente trocar essas ideias, falar de coisas que realmente engrandecem é, e agrega valor em todo o nosso ecossistema também de farma. Então, também super agradeço você ter participado e espero que as pessoas que realmente nos acompanham absorvam ao máximo, ouçam ou vejam esse podcast ou videocast que a gente vai ter os dois, dois formatos hoje. Com, é, outras vezes, revejam né, e contribuem e compartilhem, viu, pessoal? Compartilhem bastante aí com as pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Mas eu vou chamar o Edu agora para fazer a parte final. Se prepare, Wilson, que vem aí o um bate-bola, que eu também sei que você gosta de bater uma bolinha. Vamos lá.
0: Aqui é uma parte do podcast que a gente tenta fazer perguntas rápidas, respostas rápidas, para realmente conhecer o Wilson como pessoa também. Né? E... e... E a gente coloca nossos protagonistas nesse momento para que a gente também possa ter um pouco de mentoria, reversa, coaching, dicas que são super, sempre super bem-vindas, tá? Então, vamos começar, Will. Fora Agora. livros técnicos, tem algum livro que você leu ultimamente que ajudou a mudar o seu mindset? Eu acho que
2: o livro que... De... Eu diria que não é técnico, mas é de liderança, né? que é do Ken Blanchard. Liderança Situacional, para mim é, é, já é uma. É como se fosse um, um, um mantra. É um livro bem denso, mas eu, eu leio e releio muitas vezes porque ele realmente me ajuda a tomar decisões no mundo corporativo, principalmente quando você é líder, né? Líder de pessoas, ou, ou líder de tarefa, ou líder de gestor, de gestor, e lá me, me dá muito. Me ajuda muito a guiar a, a parte. Então, ele não é técnico, é mais comportamental. Né? E acho que vale muito a dica aí do liderança situacional do Ken Blanche. Você gosta de séries, por acaso, ou não? Tem alguma para indicar? É meio um clichê que eu, que eu gosto bastante mesmo, porque é, é a, a Switch, né? acho que, a, né, que conta a série dos advogados aí de Manhattan. É, eu acho que tem muito a ver com o mundo de negócio, o mundo de ética, valores, né? e também negociação. Então, é, é o meu mundo de negócio, então eu gosto bastante.
0: E Wilson, tem algum fato do ecossistema da inovação na saúde que te marcou ou que você considera muito impactante?
2: Eu acho assim, na verdade, eu, eu gostaria e, e, e torço muito para que que o realmente o né o, o valor da saúde né baseado no desfecho das pessoas é, é o que me, me marca sabe eu acho que quando a gente conseguir tirar um pouco né a os escudos e a gente conseguir né democratizar essa saúde né com todos os stakeholders pensando nas pessoas é, eu acho que esse é o, é o ponto mágico para mim então saúde baseado na, na, na saúde do, da, da pessoa é para mim é o é o, é o para para saúde
0: eu hoje perguntava qual era o maior desafio da saúde do Brasil mas agora acho que você já respondendo é e isso passa
2: por integrar
0: né, os diferentes players desse ecossistema né a famosa interoperabilidade que a gente sonha, mas a gente ainda não tem, empoderar o consumidor final né, e conseguir realmente dar uma experiência totalmente integrada para o paciente. Né? Não tenho a dúvida que isso aí é... Mas, e, Wilson, uma pergunta
2: bem fácil também agora. Qual, qual que é o legado que você quer deixar para o mundo? Essa é uma pergunta bem fácil, mas bem fácil, simples e fácil. <risos> Eu acho que, que, que o legado, aí, quem convive comigo, e eu acho que eu tento deixar, do é, é que eu acho assim, olhar sempre o, né, o copo para o lado né, é, cheio, né, para otimismo, né? ou seja, olhe sempre o lado de como a gente resolve as coisas, né? e não o lado de, de, de reclamação e, e apontar pessoas. Então, eu gostaria muito que o meu legado fosse um cara que olha com otimismo para os desafios e consegue soluções criativas né, em situações críticas. Conversamos com Wilson Oliveira Jr., Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da
0: E-Farma. Will, muito obrigado pela ótima conversa e agradeço aí bastante a
2: companhia e, e o papo. Oh, que uma honra minha, Eduardo Lude está estar com vocês. Privilégio ser o primeiro aí do podcast, videocast, que a gente está inaugurando em 24. Então, oh, honra total. aí.
0: E para o nosso público, continue nos acompanhando via Spotify, Apple... Google Podcasts ou Amazon Music. E não esqueça de compartilhar esse episódio com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Até o próximo programa com mais uma pessoa protagonista para transformar a saúde no Brasil. Oxigenando ideias para a saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.